1: ...taliada y científica. Y por supuesto, lo repito, este curso gratis es un aperitivo de todo lo que presento en el curso Ceto Adaptación Avanzado y en mis programas keto Optimizado, ¿no? Entonces, ya empezamos. Toda la gente que se está conectando, muchísimas gracias. Ok, listo. Eh, ¿Cómo la Ceto Adaptación va a impactar el rendimiento deportivo? sinceramente, para explicar esto, pues necesito la lo que he pasado en el curso como 6 o 7 horas, porque es bioquímica pura. Es bioquímica pura y también tenemos estudios, o sea, no hay ausencia de estudio en dieta cetogénica y deporte. Hay mucho menos que en personas que comen carbohidratos todos los días, pero sí que los hay. Entonces, mi trabajo en este curso, ¿cuál ha sido? Ha sido contrastar la evidencia científica con la fisiología básica y, tercer paso, aplicarlo a la vida de todos los días, cómo podemos estar comiendo una, una dieta cetogénica y entrenar. Y vais a ver, y vais a ver que hay muchos contrastes. ¿Y qué llamo por contraste? Es decir, y yo lo digo en mi página de venta y lo digo en todos mis cursos: que no soy un proqueto, no soy un ketoguru, soy farmacéutico que habla de fisiología básica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que me la pela lo que dicen Estudios X, Estudios Y, Contrasto y aplico a la fisiología básica. Con lo cual, en este curso, pues vas a poder ver mi perspectiva sobre el entrenamiento y vais a ver que, pues efectivamente, no soy pro keto ni tampoco soy pro carbs, pero soy de coger el mejor de los dos mundos. Así que adelante. Primero, ¿por qué entrenar en ceto adaptación? Y esto, bueno, pues lo digo para los principiantes, sobre todo. La gente que ya entrena, pues. Seguís entrenando, ¿no? Pero para los principiantes que no hacéis nada y os queréis de adaptar, pues os voy a motivar para entrenar. La gente dirá, ¿cuál es tu legitimidad en el mundo del entrenamiento, Phil? Porque hablas de entreno, pero ¿cuál es tu legitimidad? Vale, voy a ser sincero con vosotros. No hice CAFIDE, no soy entrenador personal estudiando cinco años en CAFIRE en la Universidad de Deporte. Lo único que tengo es una certificación de entrenador personal de la National Academy of Sport Medicine que me saqué cuando vivía en San Francisco en 2018. Y después estuve trabajando en un gimnasio que se llama LA Fitness en San Francisco y era el Personal Training Manager. Me ocupaba de entrenar a gente y vender programas de training. Durante un año empecé en Berkeley y también en San Francisco, donde pasé a ser manager. Donde tenía un equipo de entrenadores, pues era pues, enseñarles a entrenar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues todo esto lo hice cuando estaba en San Francisco. Esto es la legitimidad que tengo en el mundo de entrenamiento, que no es nada de universidad ni de café, etcétera, ¿vale? Lo digo por los posibles haters que podrían entrar en este live, ¿vale? <risa> vale, la aceto adaptación no solo depende de la dieta. Eh, ¿Por qué? Pues ¿por qué digo esto? Pues porque la gente se está esperando con la nutrición cetogénica que eh, va a solucionar todo y va a solucionar la cetoadaptación y os vais a cetoadaptar solo con la nutrición. Efectivamente es posible, pero es que con el entrenamiento vas a acelerar esta cetoadaptación como si no hubiera un mañana y esto lo voy a demostrar. Si tú no estás entrenando, pues te estás perdiendo un montón de beneficios, como por ejemplo la cetogénesis, la sensibilidad a la insulina que te va a aportar el entrenamiento, mayor oxidación de grasas y la cetólisis, que es el uso de cetonas por el tejido muscular. Entonces, antes de ir más allá con cetoadaptación y entrenamiento, pues os voy a poner las bases de la fisiología básica. Porque hay muchos principiantes aquí y esto lo tengo que dejar claro porque si no, no os vais a enterar de nada de mis argumentos porque esta parte es un poquito más compleja que la de ayer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el ATP? El ATP es la forma de una molécula donde vamos a obtener energía de helia, ¿vale? ¿OK? ATP, energía. Estoy haciendo reduccionismo, estoy simplificando todo, pero como no tengo 18 horas con vosotros... Tengo que ir al grano. Entonces, el ATP, pues cuando se usa como energía, da esta molécula que es la adenosina difosfato y entonces ya se puede renovar por sustratos aquí, como por ejemplo la creatina y otros sustratos, ¿no? Entonces, estamos usando esta molécula como energía. A ver, ¿cómo se crea el ATP? El ATP se puede crear en función de la intensidad del ejercicio, pues con distintos sustratos, según la intensidad del ejercicio, pues estarás en ausencia de oxígeno o con menos oxígeno usaremos vías anaeróbicas o con gran cantidad de oxígeno se ocurrirán estas están reacciones a nivel de la mitocondria y llamaremos todas estas vías las vías aeróbicas. Entonces, esto se ocurre fuera de la mitocondria, ¿ok? Fuera de la mitocondria, dentro de las células. Entonces, ¿cómo pasa esto? Pues tenemos un sustrato que se llama la creatina y otro sustrato que se llama la glucosa, ¿ok? Y luego, en aeróbica, pues la glucólisis lenta, la beta oxidación y uno que nadie habla y que no está en los libros, que es la cetólisis, que es el uso de cetonas. Entonces, en función de la intensidad del deporte, pues estaremos usando distintos sustratos, cuando estamos haciendo una duración de ejercicio o de pesas o de corta duración entre 5, 10, como mucho, 15 segundos, pues estaremos tirando mayoritariamente uh, los, los fosfágenos, ¿vale? La, la creatin fosfato. Luego, si estamos haciendo pesas o crossfit, pues este tipo de deporte, donde la duración estará entre 15, 60 segundos, con un rango de repeticiones entre 8, 15, 20 repes, pues todo este tipo de deporte, pues estaremos tirando muchísimo más de glucógeno muscular. Y luego, para todos los deportes aeróbicos, donde la intensidad, la VO2 max, max la VO2 max, perdón, estará por debajo de 75% de baja intensidad, pues entonces estaremos usando más vías aeróbicas que son estas tres. ¿Listo? Vale. Entonces, para resumir esto, ¿cómo lo podemos ver? Si tú coges una fibra muscular y estás en bajas intensidades, pues entonces... Para resumir, la gran mayoría de estos sustratos los tirarás de grasas, ¿vale? Y en altas intensidades de glucógeno muscular o de creatin fosfato, ¿ok? Muy resumido, muy resumido, pero para ir al grano y para los principiantes ya lo tenéis, ¿listo? Ok, ahora bien, ¿cuál es la evidencia científica en rendimiento deportivo y nutrición cetogénica? Porque la gente llega y dirá, vale, enséñame los papers, yo quiero ver la evidencia, porque es que no, no puede ser, no puedes entrenar haciendo dieta ceto. Bueno, nos vamos a pausar, ver los papers y, cont y contrastar lo que ha pasado. Desde 1983 han habido un montón, un montón de estudios sobre dieta cetogénica. Uno de los líderes, pues, Stephen Fine, que ha estudiado la dieta, el impacto de la dieta cetogénica y la cetoadaptación primero en ciclistas. Después tenemos a Paoli, un estudio muy famoso que se hizo en gimnasio, en eh, gimnasta, perdón, donde vio que perdía más grasa el grupo con dieta cetogénica, mantenía masa muscular. Después tenemos a Bole con el estudio Faster que estudió eh, atletas de ultra eh, endurance, eh, correr más de 60-70 kilómetros. Vale, pues estos estudios están y el de Wilson es en atletas en fuerza. Por supuesto, hay muchísimo más estudios que estos, ¿vale? Os he puesto los cuatro, pero hay pff, decenas y decenas de estudios en dieta ceto. Entonces me vais a decir, vale, yo quiero saber qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí y aquí. Estos cuatro estudios hablan, entre comillas, bien del impacto de la dieta cetogénica en entrenamiento. Entonces. Me vais a decir, yo esto lo quiero ver, ¿vale? Porque no, no me creo tus argumentos. Simplemente te vas a ver esos estudios y e estos estudios los explico en detalle cada uno en el curso. Pero lo que te resumen estos estudios es lo siguiente, que te lo voy a, a, a explicar a continuación. Estos estudios, que dicen de la cetoadaptación al rendimiento deportivo? Bueno, pues que un atleta cetoadaptado va a conservar muchísimo mejor su masa muscular. Un atleta ceto adaptado, gracias al efecto de las tetonas, va a tener una protección del glucógeno muscular. Para los principiantes, el glucógeno muscular es la forma en la que se almacena la glucosa dentro de nuestro tejido muscular. ¿vale? Las cetonas protegen nuestro tejido muscular. Número dos, las tetonas protegen de la oxidación de la leucina. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a aumentar la síntesis proteica van a disminuir el catabolismo muscular el efecto de las tetonas Vais a decir, quiero ver estudios. Todo esto está en el curso. Si quieres, te lo, te lo, te lo cito ahora. Es el estudio de NER de 1983, donde hicieron una infusión con beta-hidroxibutirato y vieron que no había absolutamente nada de cambio en las concentraciones de leucina durante el entrenamiento. Es así de sencillo. Más cosas. Que esta diapositiva la explico en detalle en el curso, para darte una pincelada, un abanico de cosas. ¿Listo? Luego, mejora de la sensibilidad a la insulina. En atletas de teto adaptado se ha visto que había en las membranas celulares más ácido araquidónico y esto es un signo de sensibilidad a la insulina. Además el hecho de bajar la cantidad de carbohidratos pues disminuye la cantidad de radicales libres formados por la oxidación de las cetonas. Las cetonas forman menos radicales libres que la oxidación de la glucosa. Conclusión, si tienes más cetonas en sangre y que te vas teto adaptando pues estás generando menos radicales libres y sabemos que los radicales libres pues van a impactar la recuperación post ejercicio. Imagínate si eres un atleta de ultra endurance y te metes a ráfagas de glucosa post entrenamiento o cinco veces al día, pues ya no te cuento la recuperación cómo va a estar. Y a 35-40 años, todos estos atletas de ultra endurance que no se cuidan mínimo o no se ceto adaptan, pues ¿con qué acaban? prediabetes, diabetes de tipo 2 o incluso algunos diabet diabetes de tipo 1 por ya no tener eh, insulina en sus células, ¿vale? O sea, se convierten ellos mismos en diabéticos de tipo 1. Y esto no os quiero dar miedo a todos los atletas de lucho porque conozco a muchos que se meten ráfagas de glucosa seis veces al día y no le pasa nada. Pero se está viendo que justamente todas estas ráfagas de glucosa y estas cargas, descargas, como si no hubiera un mañana, pues... No son del todo saludables, ¿listo? Y tenéis mucha evidencia científica, muchísima evidencia científica sobre el impacto positivo de la cetoadaptación en rendimiento aeróbico, en todas estas carreras de ultradistancia, maratones, etcétera Y os lo voy a demostrar. ¿Qué más? Mejora del impulso ventilatorio. Esto es muy sencillo de entender. ¿Por qué mejora el impulso ventilatorio? Porque vamos a generar menos acidez sanguínea. ¿Y por qué? Pues porque como las cetonas protegen la degradación del glucógeno muscular cuando no nos vamos a intensidades altas de actividad, pues vamos a generar menos lactato. Menos lactato, menos protones están en la sangre y, entonces, vamos a generar menos acidez, menos acidez, menos fatiga central. Además, un atleta cetoadaptado adaptado va a tener más cantidad de leucina disponible. Lo he dicho, las cetonas protegen de la degradación del glucógeno muscular y protegen el tejido muscular, disminuyendo la oxidación de la leucina. Si disminuye la oxidación de la leucina durante el entrenamiento, hay más leucina disponible para el cerebro. Esta leucina es un aminoácido corto de, de, de cadena ramificada que va a ir directamente al cerebro y va a ejercer un efecto antifatiga. Y esto lo observamos en atletas adaptado que tienen más leucina disponible en el cerebro y por ello esta leucina va a desplazar un aminoácido que se llama el triptófano y el triptófano lo que va a hacer es crear fatiga, pero si tú tienes más leucina disponible a la hora de entrenar porque te estás adaptando pues efectivamente esta leucina pues te va a quitar esta fatiga sin hacer falta de meterse ráfagas de BCAA o aminoácidos, ¿listo? Te estoy hablando de todos los lados positivos de la dieta cetogénica en deporte, pero cuidado, quédate hasta el final, por favor, porque hay pros y hay contras. Y no pensar que soy un pro keto en deporte y que la keto es fabuloso. No, no, porque voy a desmontar algunos de los puntos que estoy diciendo yo mismo ahora. ¿Listo? Así que quedaros hasta el final. ¿Por qué el foco mental y rendimiento deportivo? Porque tiene relación con lo que acabo de decir, con la leucina, ¿vale? Esto es algo muy sencillo y, además, las leutonas se ha visto que podían aumentar la síntesis de GABA actuando en la enzima que permite el paso de glutamato a GABA. A mayor cantidad de GABA, menos ansiedad y también menos, eh, menos cansancio, menos hiperexcitación. ¿Listo? Más cosas. ¿Por qué eso se daría menos leucina en cetosis? ¿Por, pero sin carbohidratos, ¿de dónde viene el glucógeno? ¿Por qué el entrenamiento, una vez ceto adaptado, eh, genera menos lactato? Todo esto... Pues lo explico en el curso. Pero te voy a dar un aperitivo. Aquí la ventaja de estar feto adaptado en deportes de endurance y muy fácil de entender para los principiantes. Pues mira tus reservas de glucógeno. El glucógeno representa en total 2.000-2.500 kilocalorías en el músculo. ¿Listo? 2.500 kilocalorías. ¿Cuántas grasas tienes en el cuerpo? Dependiendo de tu porcentaje de body fats, pues entre 40.000 y 100.000 kilocalorías. ¿Tú qué piensas? Si tú acostumbras tu cuerpo a tirar de esta reserva, si haces una media maratón, una maratón o simplemente si quieres durar más, si haces crossfit o pesas, si tú has enseñado tu eh, cuerpo, tu organismo a saber tirar de esta reserva de grasa, a saber oxidarla cuando estás en ayunas, cuando haces deporte, ¿quién va a ganar? El tío que sabe usar esto... O el tío que sabe solo usar esto comiendo carbos todos los días. Es así de sencillo, fisiología básica. Y por ello soy partidario de adaptar cualquier atleta en este planeta. Y voy a demostrar cómo se puede hacer. No solo los atletas de endurance, también los atletas que hacen pesas y crossfit. Porque se pueden beneficiar de saber usar más su tanque de tejido adiposo y no solo depender de esto. Y no hace falta estar feto adaptándose todo el año, pero si no, feto adaptándose durante temporadas del año, donde tienes menos actividad física o simplemente donde estás tirando... Ups, perdón, no sé lo que ha pasado aquí. Eso, donde estás tirando menos y ya está, ¿vale? O sea, es que así de sencillo. Más cosas. Gente, me dice, quiero ver los papers. Perfecto. Jeff Volley, 2016, que he estudiado atletas corriendo. ...de Ultra Endurance tres horas en una cinta. ¿Qué es lo que han visto? Que los atletas que no tenían cargas de carbohidratos previa al entrenamiento comparando con los mismos atletas a igualdad de calorías, igualdad eh, de calorías y de proteínas, pues ¿qué es lo que vieron? Pues vieron lo siguiente, vieron que el grupo que no tenía carbohidratos, que hacía una dieta cetogénica, pues estaba quemando 2,3 veces más grasas que el grupo que tenía carbohidratos. ¿Y qué es lo que vieron? Que post-entrenamiento, después de estas tres horas corriendo en una cinta, que tenían el mismo nivel de glucógeno muscular. Entonces, este estudio no es el único que lo ve, hay muchos así, Muchos así. Lo que estoy diciendo no es palabras en plan, hostias, magia al aceto. No, es fisiología. Porque las tetonas protegen la degradación del tejido muscular. ¿Listo? Merecita me dice, feel on fire. Eso es. Isabela diciendo, ¿va a estar guardado? Sí, Verónica, excelente. Phil, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias por comentar. Eh, si os gusta, pues compartir en stories. Eh, en Instagram, lo que sea. De, y si no lo hacéis, os voy a querer igual, de verdad, me la suda. <risa> Pero si lo hacéis, genial. Pero si no lo hacéis, me da igual, de verdad. Quedaos aquí, que es más interesante esto que Instagram. Vale, a lo largo de la ceto adaptación vamos a desarrollar transportadores MCT. ¿Y cuáles son los transportadores MCT? Los transportadores MCT no son los mismos que los MCT del aceite MCT, ¿listo? Porque esto he tenido muchas dudas sobre ello. No es lo mismo. MCT son transportadores de ácidos carboxílicos, ¿vale? Monochain, carboxílic acid. Entonces, MCT no es lo mismo que el aceite MCT. Entonces, estos MCT a lo largo de la fetoadaptación van a aumentar en densidad. ¿Van a aumentar en densidad? en el hígado y van a aumentar en densidad en el tejido muscular. Y es por ello, y es por ello que al empezar una dieta ceto durante el primer mes y si no metes las calorías necesarias, etcétera, te sientes cansado y tu rendimiento se va para abajo. Es totalmente normal. ¿Cómo coño vas a entrenar igual que con carbohidratos si una persona ha comido muchos carbos y estaba entrenando si quitas los carbos de repente? Porque no tienes esto, no tienes todas estas enzimas desarrolladas para la cetogénesis. Es normal sufrir una disminución de rendimiento deportivo. Y puedes comer mucho, puedes estar haciendo cosas raras, lo que tú quieras. Es normal sufrir una disminución de rendimiento deportivo. Pero no pasa nada porque esta lo vas a recuperar. Vas a recuperarlo a medida de la cetoadaptación suplementándote, comiendo lo necesario, no estando en déficit calórico y siendo paciente. Y ya está, pero lo recuperarás, es normal. Y no en todos los deportes vas a sufrir una disminución de rendimiento. Hay muchos casos que no sufren nada de disminución de rendimiento, que entrenan igual que antes, pero por teoría es normal sentirse un poco pocho y cansado. Si has visto el vídeo de ayer, te doy todos los tips, entre la sal, eh, los suplementos para compensar, eh, este, este cansancio que podrías sufrir, que es totalmente normal, pero si encima haces deporte, pues lo sufrirás todavía más. Y lo importante no es dejar el deporte a las dos semanas o dejar la dieta a las dos semanas por eh, el cansancio. Es parte del proceso. Tienes que dejar tu cuerpo adaptarse a ello. Piensas que te voy a enseñar en este curso y te voy a dar unas pinceladas aquí en este curso gratis que soy partidario si haces ejercicio de pesas o muy intenso, reintroducir carbohidratos para compensar um, este déficit de energía o simplemente para la gente que busca rendimiento deportivo. ¿Listo? Te lo voy a enseñar. OK. ¿Cómo la salud metabólica y la frecuencia de entrenamiento impactan la cetólisis? Esto es muy importante, aunque parezca muy complejo. Es debido, eh, 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 hago esta pregunta para haceros entender que, cuando más vas a entrenar y sobre todo más vas a entrenar en ayunas, pues más estarás acostumbrando tu cuerpo a quemar estos cuerpos tetónicos. Y más vas a entrenar, más rápido te vas a cetoadaptar. Por ello, el entrenamiento es esencial. Hablaré en este curso de pesas, de cardio, de cardio hit y list. Quedaros hasta el final. No solo chapa eh, 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 teórica. Luego, muy importante, el tema de los carbos lo voy a tocar después, toda la gente que veo comentando ahora en el live, no carbos, no carbos, lo comento después y voy a decir para quiénes, para quién son los carbos en dieta ceto, ¿vale? No son para todos, voy a ser muy claro, no son para todos y voy a ser muy claro, esperar... Con paciencia, al final del live lo voy a explicar y voy a ser muy claro porque no tienes que joder tu ceto adaptación metiendo carbos. Si metes carbos a las dos semanas de una dieta ceto, o a las tres, o a las cuatro, o a las cinco y entrenas dos veces por semana en la elíptica en tu gimnasio, no, no. No, te digo que no. No necesitas cargo si es tu caso. Te lo explicaré después. This
0: has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. If you enjoyed the episodes, leave an honest review in iTunes so other like minded individuals can conquer their goals too. If you want more content and free info on how to take your health and athletic performance to new heights, visit PhilHugo.com to be on the cutting edge with the latest info in nutrition, fitness, and all things. Performance Mindset.